0: ¿Eres patrón y te dedicas al tema de la construcción? Vamos a hablar del día de hoy del Ciroc. Entérate qué es esto del Ciroc, lo tienes que saber. El día de hoy nos lo va a explicar mi gran amiga y especialista en fiscal y aparte especialista en seguridad social, Rosy Huepa. Lo tienes que saber, te lo va a platicar de viva voz, qué es el, Río, el Ciroc a grandes rasgos y de fondo. ¿Estamos listos? Comenzamos. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Mi nombre es Rodrigo Ramírez y como lo habíamos anticipado tenemos un súper tema, un súper tema porque eh, mucha gente tiene eh, ciertas curiosidades sobre esa, esa palabrita que hemos generado eh, en, en diferentes eh, comunicaciones, en diferentes pláticas y es la palabrita que dicen Ciroc. El día de hoy vamos a, a, a saber de voz de una gran experta que nos acompaña el día de hoy y es la maestra Rosy Huepa. Ella, eh, aparte de ser catedrática en algunas universidades, tiene diferentes certificaciones y le gusta el tema fiscal, le gusta el tema de seguridad social. Por eso el día de hoy nos estamos acercando a ella, para que nos explique de viva voz y de una forma lo más eh, digerible posible para que tú lo entiendas qué es el Ciroc. ¿Cómo estás, Rosy?
1: Hola, ¿qué tal, digo, Muchísimas gracias por la invitación y es un gustazo estar aquí con ustedes para compartirles un poco precisamente este tema de CIDOC. Pues fíjate, nosotros, bueno, te doy una introducción, como contadores decimos, bueno, nada más vamos a ver números, vamos a ver la cuestión del impuesto y ya, y de repente nos topamos con esto del CIDOC, ¿Qué es el CIDOC. Al, al IMSS le encantan los acrónimos, entonces, por eso CIDOC es Sistema Integral de Registro de Obra de Construcción. Eso significa loco ¿sí? Cuando nace así como que la obligación, y que muchas veces no sabemos, sí y aquí vamos a ir interpretando mucho, mucho la ley e irla amarrando, nos amarramos mucho con el artículo 12 de la Ley de Seguro Social, que dice, no me importa que seas, si tú tienes trabajadores, eres patrón, ¿ok? Soy patrón, muchos dicen, no, pues es que no tengo ni RFC, no tengo una actividad económica, etc., pero, por ejemplo, puede ser una viuda Dice, voy a construir unos cuartos para rentar a estudiantes y ya, y contrato un albañil y ya lo hace. O, oh, pues ya, con eso ya automáticamente se vuelve patrón. este Dicen, pero es que no, no tengo otros ingresos más, no importa. Por eso o sea, hay que amarrar esto del SIDO con el artículo 2, la primera fracción. Si tienes trabajadores, bueno, dice, a personas que te brindan un servicio personal remunerado y subordinado y no importa tu, tu naturaleza económica ni, ni qué eres jurídicamente eres patrón entonces cuando surge eh, ya tengo trabajadores pero también tengo una obra entonces se nos complica mucho más esto porque dicen bueno aparte de darle alta y pagar las cuotas tengo que cumplir con esa obligación y la respuesta en primera instancia es sí de hecho lo que es la construcción híjoles es un tema súper complicado y súper vigilado por este para efectos de del El el incluso hace rondines para ver qué obras hay y todo este dice no es que tú debes tener ok entiendo la cuestión de proteger a los trabajadores pero dicen sí es muy muy quisquilloso y por qué viene esto les voy a decir porque es que tiene un nombre largo este, de dónde surge esta obligación porque existe un reglamento reglamento del seguro social obligatorio para los trabajadores de la construcción por obra o tiempo determinado rotic sí para que sea más fácil el rotic entonces si tú dices, vas a hacer obra y aparte solamente vas a tener trabajadores para esa obra, pues eso son eventuales, tienes que presentar el CIDOC de forma estricta. ¿Qué pasa si yo soy una constructora y todos mis trabajadores son permanentes? No tendría yo que presentar CIDOC, aunque a veces la misma autoridad como que se confunde en esta cuestión. Pero ¿cómo nos vamos a dar cuenta? Pues obviamente por los contratos de tiempo indeterminado. Y realmente el CIDOC... En su llenado no es tan difícil, ¿sí? No es tan difícil porque nos pide realmente muy pocos datos, cuánto vale la obra, cuánto tiempo va a durar, cuántos metros de construcción son, quién es el dueño de la obra, quién va a ser contratista, subcontratista, y eso es todo. Si claro, dices, sí. realmente es muy poquita información. El problema surge cuando nos piden eso de cuánto vale la obra. Entonces, híjoles... ¿Cuánto va la obra? Y empieza, empezamos. La explosión de, bueno, el presupuesto, explosión de insumos. ¿Cuánto es mano de obra? ¿Cuántos son los gastos indirectos? Y ahí es donde la este, la mayoría es donde se empieza a ver, hay unas cuestiones de problemas, porque no tienen integraciones de las obras. Eh, luego damos la obra, pero no tenemos nada. O sea, no, pues vamos a dar la obra, vamos a hacer una casa, más o menos dos millones de pesos. Y cuando se empieza a integrar, ya no nos cuadra. Y ya no vemos el la cuestión de la mano de obra.
0: Uh -huh. Oye, Rosy, entonces ahorita con la, eh, el análisis que ahorita nos estás haciendo eh, partícipes, o sea, algo que yo pudiera eh, eh, ir este, asimilando un poco, estamos hablando que el Ciroc eh, habla en una cuestión del de seguro social para ver una cuestión de pagos de cuotas, que va a ser muy específico cuando soy un patrón y que tenga que ver con una cuestión de construcción para poderlo identificar. Porque si fuera una, un patrón, digamos que lo voy a poner entre entrecomillado, eh, normal, digamos que yo tendría que ser régimen obligatorio en una forma este, común. Estos que son patrones y que son constructores también están dentro de un régimen obligatorio ...que van a pagar las cuotas respectivas, nada más que ellos les aumenta el Seguro Social una obligación que sería un reporte especial y ahorita este que, que nos vas a poder ayudar en identificar que aparte me hacen pagar en la mayoría de los casos unas cuotas adicionales por tener unos trabajadores en la cuestión de, de construcción. Entonces, este es un trámite que se tendría que hacer ante la, eh, la subdelegación del, del Seguro Social que le corresponde y al final de cuentas estamos hablando que sería para efectos de eh, patrones que se dedican a la cuestión de la construcción. Un poquito aquí, eh, ¿hay alguna diferencia de ser un patrón de construcción de casa habitación o de, este, de un tema comercial?
1: No, de hecho no, eh, nada más para puntualizar, en sí, como bien dijiste, los patrones normales tenemos la obligación de dar de alta sus trabajadores, este, modificaciones de salario, baja y pagar las cuotas con sus porcentajes que ya nos marca la ley. El patrón de la construcción, ya sea que te dediques a hacer construcción o seas un patrón esporádico de la construcción, tiene las mismitas obligaciones, bien dijiste, este, lo único que nos va a cambiar es presentar ese trámite de un registro de obra. Eh, digamos que sería una mala costumbre, no tanto de nosotros, sino por parte de la autoridad, que supone que es más mano de obra de lo que tú le mandas, o lo que nosotros tenemos registrado. No sé de dónde salió, que antes se tenía la idea que solamente con cinco trabajadores ya era suficiente, Llega todo esto, que su antecedente del CIDOC era lo que llamábamos a TIC, ¿sí? nada más que nos pedía más datos, entonces empiezan a fiscalizar más las obras. Es que yo no puedo creer que esta casa de 300 metros cuadrados con acabados de lujo lo hayan hecho dos albañiles o tres, cuatro. Obviamente tan solo para el colado vinieron 20. Entonces, ahí lo que quiere el CIDOC es que la mano de obra corresponda al tipo de construcción a eso a eso va dices bueno como tal el pago de cuotas de una casa habitación de algo comercial es lo mismo simplemente busca la razonabilidad de trabajadores número de trabajadores para empezar para el tipo de obra por el tamaño igual también dice bueno es que un um, esa es la lógica del índice que también aunque no lo vemos en el CIDOG no los va pidiendo en ese valor de la obra tú dices que la casa va a ser 3 millones de pesos, pero tienes puros albañiles, bueno, como que no me cuadra, ¿por qué? Porque una casa no es pura obra negra, tiene, este, utilizaste plomero, electricista, tablarroqueros, este, vidrieros, alumineros, electricista, entonces te faltan trabajadores, entonces eso es lo que a veces no cuidamos, porque si nada más damos de alta a los trabajadores, ajá, y los demás, ¿qué onda? Claro, hay subcontratistas, a lo mejor yo no los tengo. Entonces, a los subcontratistas, que yo tengo que tener un contrato con ellos, ellos son sus trabajadores, entonces él, ellos presentan su propio ciro amarrándose el mío. Y otra que toqué el contrato es algo que también a muchos les, les falta. El artículo 5 del reglamento de Rotic nos señala que en primera instancia el patrón, el patrón es el dueño de la obra, ese es el supuesto general. Eh, y dice, a menos. Que se celebra un contrato con el contratista, entonces ellos son, ellos el patrón. Hay responsabilidad solidaria, sí, claro. Y a su vez hay subcontratistas, o sea, cada quien tiene sus trabajadores. Pero el, el contrato es súper importante y si no se tiene el contrato, la ley es muy clara. Dice, a menos que haya contrato, entonces si tú no tienes contrato, tú eres el patrón, tu dueño de la obra. Oye, pero yo ni les pagué yo nada, ¿sí? Tenías que tener un contrato. Entonces, ahí es donde también mucha gente falla. El contrato es muy, muy importante. Dueño de la obra, contratista y subcontratistas. Uh
0: -huh. Oye, Rosy, aquí, a ver, eh, es muy sabido también que eh, las personas que se dedican al tema de construcción o la cuestión de obra, eh, les da el, el Seguro Social una facilidad de que eh, puedan sacar registros patronales por cada una de las obras, que eh, en términos generales podríamos estar abriendo para empresas otra vez normales diferentes registros patronales dependiendo a las delegaciones que le correspondan en toda la república mexicana pero en cuestiones de, el, de, la, de los trabajadores o de los patrones que se dedican al, al tema de construcción les permiten abrir ciertos eh, registros patronales en cuestión de este eh, vinculado a cada una de las obras porque pueden tener hasta diferentes riesgos de trabajo para hablando de pago de las de, de pago de las cuotas ¿Este trámite del CIROC y de la información que se presenta, ¿se presenta por cada registro patronal o puede ser una, uno solo unificado la entrega de esta información?
1: Ok. Como es un sistema electrónico y lo pusieron así, la traba. Cuando yo doy la dirección de la obra, luego lo identifica y, y, y ponemos el registro patronal, lo que hace el sistema es decir, a ver, ¿dónde está tu, ubicada tu obra y en dónde está abierto tu registro patronal? Si corresponde a la circunscripción territorial, porque el, el, tú sabes bien que el registro patronal también se vincula a la subdelegación dependiendo de la subdelegación que le toca, entonces no hay problema, deja avanzar. Pero ¿qué pasa si yo tengo un registro patronal? este. Aquí yo soy de Puebla, aquí nos pasa mucho. La, la, una calle es la que nos divide de una subdelegación a otra. Entonces, de este lado tengo mi registro patronal, tengo una obra. Pero tengo del otro lado de la calle, literal, que es la que me divide, este, y tengo otra obra. No la puedo vincular porque no corresponde a la circunscripción territorial del registro patronal. Entonces, es cuando tengo que abrir otro registro para que esa obra quede ahí. Sí, Eso es lo que va a pasar. Y también sí es muy conveniente, Eso es súper importante porque oh, eh, sabemos muy bien qué obra es la clase más peligrosa, clase 5. Empezamos con una prima media del 7.5 y obviamente, pues a lo mejor aquí tengo accidentes y aquí no. También está muy bien que tengan su este separado los registros patronales porque este accidente no me afecta a este registro, este registro va bajando prima y el otro, pues bueno, sí sube, pero a lo mejor ese es la la este el registro que tiene más trabajadores. Entonces sí sí conviene en eso. Uh -huh.
0: Oye Rosy, a ver eh, y a ver si si me, me puedes ayudar un poquito a, a, a explicar este este caso. Yo me dedico, eh, soy patrón, soy un tema de construcción, voy a hacer una edificación y yo contrato formalmente a unas personas, eh, independientemente que pueda tener una subcontratación con alguien más que puede ser plomería, etc, etc. Pero yo estoy voy a edificar una casa de dos pisos o de tres pisos. Eh, al momento en que yo me dedico a esto, pues necesito eh, tener que darme de alta como patrón, me doy de alta y al final de cuentas tengo en regla la cuestión de mis trabajadores. Pero yo estoy construyendo esta vivienda en, con cinco trabajadores, como estabas diciendo. Al momento en que eh, yo termino de construir la vivienda, tal vez en un año, año y medio, dos años, lo que me lleve a, al final de cuentas terminarla de construir... Eh, yo tengo que hacer cuentas con la cuestión del, del, del Seguro Social, justamente con este eh, formato y el tema electrónico del, de la cuestión del Ciro, donde ellos me dicen, de acuerdo a tantos metros cuadrados, tú debiste haber utilizado, no a cinco personas, sino debiste haber utilizado siete personas. Y me pide que yo ajuste el pago de las cuotas, porque yo venía pagando bien, este, con, la, con las evas y con las emas este, bien todos los meses y este, llega al término de la obra y me dice, de tus cinco te hacen falta dos personas el malentender un poquito esto diría que la autoridad dice tú construiste con siete personas pero nada más me reportaste con cinco porque te quieres ahorrar cuotas entonces me hace ajustarme con estos dos personas que supuestamente me hacen falta ¿es justo ese ajuste?
1: no no, 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 porque es el famoso artículo 18 de ROTIC, la estimativa, ¿sí? El, el IMSS cada año saca unos costos unitarios, ahí sí dependiendo obra pública, obra privada, y va este, teniendo si es este, casa de lujo, de interés social y número de metros cuadrados. Mil pesos, tu casa 240 metros, 2 millones 400 de mano de obra, por el 30%, 800,000 mil de cuotas, tú me enteraste 500, me debes 300,000. mil pero lo hace así, A, al IMSS le encanta hacer esto, pero yo lo veo más por simplicidad, porque el 18 es muy claro, el artículo 18 señala claramente, cuando tú no cumplas con la obligación que marca la ley del Seguro Social, entonces te aplico, este, ¿por qué? bueno el 18, porque yo no tengo forma de ver cuánto, si has cumplido adecuadamente con tus obligaciones, ¿qué es esto? Que si no te diste data como patrón, no diste data a tus trabajadores, no presentaste todos los movimientos afiliatorios, no llevas nómina, no llevas conta, pues yo no tengo de forma material, así con documentos, con conta, yo saber si tus cuotas son, están bien determinadas. Entonces, fácil, te aplico estimativa, así debería de ser. Te aplico estimativa porque no tienes nada de documentación en base a metros cuadrados. Así, pero si yo tengo, estoy dada de alta. Tengo a mis trabajadores, llevo nómina, les pago con su... Bueno, les doy sus FDIs, contratos, todo. No, en estricto orden, no me debería de aplicar el 18. Que me revise mis nóminas y que me revise todo lo que me tenga que revisar para determinar si mis cuotas están bien. Y aparte, antes antes a lo mejor se, se quedó con esa idea que si usábamos un montón de trabajadores. Pero ahora... Usamos, no sé, revolvedoras. Ven que ahorita llega el colado y llega una maquinota y le pone así. Entonces, en vez de usar 20 albañiles que me llaman el colado, nada más uso dos, porque es este, o tres, que es el operador y los otros que van ahí poniéndole la mezcla. Entonces, lo que hay que hacer, yo siempre he dicho que aquí sí hay que llevar un buen control interno de la obra, ¿sí? La bitácora de obra. Oye, si rentaste esa maquinota para. Hacerte más fácil el trabajo, tienes que tener un CFDI de la renta, un contrato de, de que este, rentaste la maquinaria o, o tus compras de activo fijo. Entonces, es que no usé tanta mano de obra porque tengo maquinaria, entonces hay que hacerlo. Pero ese procedimiento que se hace el IMSS de brincarse directo al 18, no, no, no debe ser. Y lo hace mucho y le encanta, pero hay donde nosotros nos debemos de defender
0: Oye, Rosy, uh -huh. ahorita dices que eh, si bien se está tomando esa atribución directamente a irse el Seguro Social a las estimativas, a mí lo que me siempre también me ha generado un poquito la duda es si yo al final de cuentas esos cinco trabajadores que sí les pagué la cuestión de uh -huh. las cuotas y con el medio de la estimativa del 18, como dices, eh, me dice, ¿sabes qué te hacen falta dos personas para poder este, uh -huh. completar la cuestión de la construcción? El problema es que sí me van a cobrar la cuestión de esas cuotas. El chiste es a quién se lo asignan, porque ahí estamos hablando que independientemente y separando la cuestión del Infonavit, uh -huh. aquí estamos hablando que si sí hay una cuestión que se va a un recurso a la FORE. Este, ¿A quién se le estarían asignando uh -huh. este tipo de cuotas que, que se están pagando? De más porque como patrón me lo obligan.
1: Sí, claro, porque hay veces que dices, bueno, me pagas porque llega la revisión y te obligan a la corrección patronal y todo eso. Bueno, cuando hacen la estimativa directamente a los del IMSS, pues se va a su caja directo porque... No sabemos a quién es, o sea, no sé si es Juanito o Pedrito, ni los conozco. Entonces, mm -mm, ahí no hay forma. Entonces, si sí es es algo indebido, porque voy a pagar, va a ir directo a caja, ni siquiera va a ser con Usua, me van a dar una orden de pago, y allá agarro y no sé dónde van a quedar las botas, sí, a dónde van a estar o a qué persona. Por eso, cuando pasa esto, de que te quieren estimar, es mejor que el patrón, para que ya vean lo del cierre, es mejor que metan un trámite que se llama corrección patronal, eh, digamos, un poco inducido por ellos. O sea, ¿sabes qué? Meto mi trámite de corrección, meto este, ¿cómo se llama? Hago integraciones, balanza, todo lo que me piden como un dictamen normal de contador, bueno, es que es una corrección patronal. Y ahí sí, cuando pago diferencias, como yo soy el que voy a pagar, dicen, no, pues es este, este y este. Ahí sí las cuotas van asignadas a una, a una persona y no se van, no se dónde. Uh
0: -huh. Oye, Rosy, y esta, eh, este ajuste y ese, esa tablita que está diciendo, ¿en dónde se puede checar yo como patrón para poder ver eh, qué impacto podría llegar a ser y hasta tal vez eh, pronosticar algo que voy a tener que desembolsar al término de la obra.
1: Sí, y esto lo hacemos mucho igual para, como dices, como para estimar, hoy en caso de cuánto sería y voy midiendo mi riesgo, ¿sí? Este, lo publican cada mes de febrero en el Diario Oficial de la Federación, una vez que esté pasando este, más o menos como a principios, porque esperan la inflación del año pasado para efectos de hacer sus cálculos si lo publican en, este, en febrero, pero siempre sale en el diario. Digo, ya por el mes de febrero nada más goblen costos unitarios, construcción, IMSS, y ya le sale, nada más chequen que sea del año, y eso es todo. Y ahí está la tablita.
0: Este, ¿Hay alguna fecha en que se tenga que entregar este, esta información del Ciroc?
1: No. Bueno, a partir de tu inicio de la obra, tienes cinco días hábiles, para este reportar el inicio de la obra, cinco días hábiles. Entonces, bueno, dependiendo cuando inicien. Pero aquí, digo, la ley nos habla de tiempos, el reglamento de tiempos, etc. Se, se, se oye como muy bonito, muy cuadrado. Desafortunadamente en construcción nos topamos con mil cosas. O sea, por ejemplo, ya este iniciamos la obra. Bueno, no deberíamos pero ya la ya iniciamos y nos avisan dos meses después. O por X o Y. La licencia, porque también no las amarran con licencias de construcción, también se atrasan. Y así, o por ejemplo, yo agarro y yo pienso, hoy firmo mi contrato y el lunes voy a iniciar la obra y pácatelas, nos cae la pandemia. ¿sí? Entonces, hay muchas circunstancias que hacen en la vida real que no, eh, aunque queramos hacerlo dentro de los cinco días, no nos imposibilita y tengamos que presentarlo extemporáneo, pero que sea espontáneo, que no nos requiera la autoridad que llegue y dice, oye, ya vi que tu obra no estaba de alta. Ok, sí nos van a trazar cosas, pero que sea dentro de lo de lo, pronto, lo más pronto posible presentar el trámite. Uh -huh.
0: Pero sí, para poder hacer este trámite, eh, bueno, tenemos a, a aplicaciones o páginas de la cuestión del Seguro Social, en el cual tenemos el SIPARE, tenemos la cuestión del de el ITSE, nosotros utilizamos la cuestión del SUA. Eh, eh, también me ha tocado ir cuando voy a, a las delegaciones. Hay unas ventanillas específicas para poder dar la cuestión del registro para los patrones de, eh, de obra. Eh, ahorita con la tecnología, independientemente de los procesos de la pandemia y todo que nos ha brillado a irnos a la cuestión de, el, de, de la modernidad, todo tema digital, y que también ya para el mes de agosto ya anunciaron que van a sacar su buzón este, el seguro social, este, muy parecido al buzón tributario. Eh, este tipo de información, realmente, ¿en qué plataforma la tendría que presentar? ¿Son formatos? que es? ¿O, o lo entrego en papel? ¿Qué es lo que tengo que hacer con esta tanto de la inscripción como de la clausura.
1: Ok. Todo es electrónico, ¿sí? Lo primero que hay que tener es abierto nuestro escritorio virtual, obviamente vinculando a nuestro representante legal, si es un, soy una persona moral o si soy una persona física adelante. Entonces, en el escritorio virtual hago ese, primero ese proceso, después abro el registro patronal y a su vez, ya una vez dentro del registro patronal, yo, ahí mismo en el escritorio virtual da, se da el aviso de obra. Sí, incluso ahí dice este aviso de alta de obra, pero todo es dentro del escritorio virtual con la fiel de representante legal, o sea igual, ejemplo ahorita que nos complicó que no hay citas para fieles, entonces si se le venció se le caducó y entonces andamos sufriendo. El sistema, en recomendación tiene que ser en Explorers, sí, este con, con todas las cuestiones de seguridad de los Javas, porque eso si no 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 jala muy bien el el sistema. Jalando el sistema bonito, bonito, o sea, dar de alta un sirojo, 10 minutos. O sea, pues son realmente pocos campos cuando lo damos de alta. Y cada vez que presentemos alguna incidencia, que así le llamo el sirojo, como puede ser, no sé, yo había dicho que mi obra iban a ser 6 meses, ya no van a ser 6 meses, van a ser 8 meses, tengo que presentar una incidencia. Este, por ejemplo, ahorita con lo de la pandemia se tuvo pues una incidencia de suspensión de obra, sí, porque pues, ahorita estuvimos parados. Cuando regresemos sería otra incidencia, este, de, ¿cómo se llama? De reinicio de actividades, reinicio de la obra. Hay clausura, hay este cancelación de la obra, porque incluso va a haber obras que se cancelaron. Tengo eh, el de aumento de la, por ejemplo, yo les decía que mi obra eran 10 millones y fueron 12 millones. Y allá que se lo que he visto que bueno eso se lo, lo damos pero algo que quiero enfatizar es que también el Ciro nos pide algo que él llama reportes bimestrales que es el avance financiero sí el avance financiero de la obra y que muchos dicen esto ah, mira, son dos millones la obra entre seis meses son dos meses cada uno pues cada mes hago cuatro este ocho doce no es que ahí es donde entramos los contadores porque es una cuestión de costeo, ¿sí? Y no es nada más dividir la obra entre el número de meses y ya. Se si me base al costeo porque al principio la obra siempre son así. Inicia poquito, hace así, está, así que la curva y luego va bajando. Entonces, es, hay que tener mucho cuidado con ese avance financiero. Aunque el IMSS no se ha metido mucho en cómo se presenta ese avance financiero, cuando se meta, híjoles, porque ahí sí, ahí aplicamos NIF. Eh, y muy poquito sabe manejar ese del D1 y D2, de cómo se saca el de contratos con clientes y el costeo. Entonces, eh, no es tan fácil como le dije ahorita, dos entre seis y cada mes dos millones, ¿no? Y, y, ah, y si no presentan el reporte bimestral, tiene un semáforo, entonces va marcando ahí qué, este, qué cumplimiento tiene, rojo, amarillo, verde, y depende de eso, digo, yo dueño de la obra, mejor no sé. Pero también como dueño de la obra, si yo tengo contratistas o contratistas, yo puedo ver esos semáforos. Entonces, oye, ¿por qué no estás cumpliendo con tus obligaciones si no...? Claro, eso tendría que decirlo en el contrato. Si no cumples tus obligaciones y si no estás en verde, no te pago. Entonces, también es una forma de presionar a los contratistas o contratistas. Pero hay que tener mucho cuidado con ese dichoso avance financiero.
0: Este, Permíteme eh, decirles a las personas que nos están viendo que este, de, en cuestiones de de temas que tienen que ver justamente con ajustes de la cuestión de obras y todo, creo que es importante que se acerquen eh, con un especialista, porque justamente como lo dices, el día de hoy que la autoridad eh, está buscando ju eh, justificar un poco ese concepto de materialidad y que nos tenemos que llegar mucho a, a la sustancia económica, el eh, primer postulado de la contabilidad electrónica creo que el, pero de la contabilidad de normas de información financiera, creo que es importante que eh, para poder tener los números y que la autoridad tenga menos elementos para poder hacer este tipo de ajustes, como le estabas diciendo hace ratito, yo los invito a que eh, se acerquen a cuestiones de, eh, de expertos y que justamente sean especialistas en la materia porque puede ser que eh, por algún cálculo que estuvieran haciendo podría haber alguna variación que al final de cuentas te sacara del balance en cuanto a, a, a la determinación y de ahí se puede agarrar el seguro social. Por eso es que yo los invito a que se suscriban al canal de, eh, de YouTube de Rodrigo Ramírez y que también le den like a la cuestión de la página de Facebook, donde hemos estado subiendo diferente información y diferente contenido que les puede ayudar a todos para que este, puedan estar un poco enterados y que sepamos qué es lo que se tiene que hacer, como en este caso, un este patrón que se dedica a la cuestión de la construcción, cuáles son los efectos que pudiera tener con este tipo de... O un patrón que el día de hoy eh, quiera lanzar una construcción, sepa a lo que se atiende con este tipo de eh, información del Ciro, que al final de cuentas es difícil el poderlo entender en un contexto de por qué tengo que pagar la cuestión de cuotas o estar reportando cuando he sido yo un patrón, entre comillas, normal, como lo hemos estado diciendo. Eh, Rosy, eh, ¿algo más que quisieras eh, comentarnos de la cuestión del SIROC que, al final de cuentas, eh, ahorita en la plática se me estuviera pasando a mí?
1: Mira, algo bien dijiste hace rato con la materialidad. El SIROC, como dije en un principio de la plática, es relativamente sencillo, o sea, te dije hace rato, en 10 minutos está. Pero, ok, eso, esos 10 millones, 12 millones de la obra, ¿cómo lo documento? Y dijiste, no todo es FDI, porque a veces yo he dicho, y, lo, y otros compañeros lo han dicho, como que tendemos, tenemos el síndrome del CFDI. Todo, si ya tienes FDI ya es correcto. No. O sea, por ejemplo, si yo estoy diciendo que entró o que utilicé ARENA, y compré la arena, tengo mi CFDI de arena pero el IMSS dice, no, para mí que compraste la factura, porque siempre es muy dado eso ¿No? entonces algo que me sirve mucho y que todas las obras lo tienen son las famosas bitácoras de obra, o sea a qué hora se entra, a qué hora sale, quiénes están eso es materialidad, como bien dijiste materialidad y va con la sustancia económica, les dije hace rato no oye, ¿cómo hiciste la casa y te la echaste tan rápido? porque compré prefabricados sí entonces hay facturas, pero tiene que haber toda la entrada, aquí eh, en resumir, en muchas cuestiones, y no solamente en construcción, por ejemplo, tan solo en devoluciones de IVA, lo que nos ha fallado a todos, tanto empresarios, a veces contadores en su momento, es el control interno. Tenemos que tener políticas de documentación, de, de cotización, o sea, tener un montón de cosas que me sirva a mí para la materialidad, ¿sí? Porque si no compruebo esto para el IMSS, y lo he visto porque he tenido revisiones de algunos clientes, dicen. No, este, como para mí que esto lo compraste, o este cuate ya está como no localizado, tú compraste la factura, entonces, oye, pero cuando hice la obra hace dos años, este, sí estaba, Yo, no, pero ahorita no está. Entonces te quieren, todo, todo, todo que encuentren mal de los otros, tú lo vas, va a querer que tú lo pagues. Claro, hay medios de defensa y cómo comprobarlo, pero... Sí, aquí hay que documentar absolutamente todo. E igual tenemos, bueno, nada más para terminar, el problema de que en construcción muchas veces queremos así llevar mucho, mucho el orden, pero tan solo las personas que luego llegan, los señores albañiles, luego ni ni acta de nacimiento tienen. Entonces nos complican o dejan, oye, mañana viene el gobernador y oye, ¿tú qué vas pasando? Ayúdame a bajar el camión y ya, fue el que se accidenta. Entonces hay que procurar evitar esas prácticas que a lo mejor hacemos porque siempre va a haber un riesgo y la construcción es súper riesgosa y muy vigilada. Entonces, mejor documentar todo. Quisiera yo terminar con eso.
0: Bueno, de nueva cuenta, eh, muchas gracias, este Rosy, por compartirnos el día de hoy esta experiencia que nos das con la cuestión de, de, del Ciroc. Al final de cuentas, creo que, eh, como lo dije hace ratito, es importante, es uno de los temas. Somos México, somos también una cuestión de eh, una... Eh es una economía que también depende mucho de la cuestión de la construcción. Entonces creo que este tipo de temas que se les puede eh, acercar a las personas que nos están viendo creo que es muy importante. Y también, por ejemplo, podría decir, eh, sé que próximamente vas a dar este, por ahí un curso eh, en el IPEM eh, hablando de la cuestión fiscal y, y justamente creo que hace unos cuantos días acabas de dar este tema del CIROC, con sus respectivas horas y que eh, al final de cuentas te gusta a ti ser muy detallista en la cuestión de las cédulas que se tienen que pre presentar en la cuestión del CIROC. Por eso te, te felicito mucho en, en, en la dinámica que tú haces para poder transmitir justamente tus conocimientos y te doy las gracias de nueva cuenta por estar con, con nosotros el día de hoy. Muchísimas
1: gracias Rodrigo, un gusto y espero que no sea la
0: y a todos los que nos están viendo de nueva cuenta, los invito a que se suscriban al canal de, eh, de Rodrigo Ramírez en YouTube y que le den like a la página de Facebook. Vamos a estar subiendo mayores eh, contenidos y vamos a seguir trayendo a grandes eh, maestros, especialistas, como el día de hoy que nos acompañó eh, mi gran amiga y maestra Rosy Huepa. Muchas gracias, estamos en contacto. Déjenos comentarios en la parte de abajo para que nosotros podamos también saber qué es lo que están ustedes pensando en esto y si al final de cuentas podemos también eh, canalizar un poquito las preguntas para poderles ayudar, se lo hacemos con todo eh, gusto. Estamos aquí un poco de, eh, generando una comunidad de ayuda para todo, eh, todas las personas porque lo he dicho, si no nos ayudamos entre nosotros, al final de cuentas la autoridad se va a aprovechar. Entonces, muchas gracias el día de hoy por habernos acompañado. Seguimos en contacto. Gracias, Rosy.
1: Muchas gracias.
0: Saludos. Bye.
1: Bye.